0: Bem-vindos ao podcast CX Leaders, um oferecimento da SAP Brasil. Hoje vamos falar sobre questões atuais, tendências, tecnologias e desafios que tiram o sono dos líderes de TI e negócios dentro do universo de Customer Experience, ou experiência do cliente. Nesse episódio, contaremos com a participação da nossa anfitriã Mônica Bettini líder em transformação digital e experiência do cliente na SAP Brasil e do nosso convidado, Leonardo Castilho, diretor de Marketing da Multilaser. Vamos abordar o tema O Poder dos Dados e também assuntos como estratégias de marketing, e-commerce, vendas e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Bettini, mãe do Benjamin de 6 anos, apaixonada por CX. Há 12 anos iniciei minha jornada na SAP, onde tive a oportunidade de consolidar o meu conhecimento, experiência e onde eu venho trabalhando com o um propósito para ajudar empresas e ver como a tecnologia pode transformar as jornadas e experiências de seus clientes. Hoje temos um convidado super especial, o Leonardo Castilho, diretor de marketing e e-commerce e pós-venda. Léo, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco, fala um pouquinho para a gente sobre você.
1: Olá, Mônica, é, bom dia primeiramente, né? bom dia a todos, prazer estar por aqui falando com a SAP sobre um assunto que eu gosto muito, né? que é de CX, de, de consumidor, né? de seres humanos, né? vamos dizer assim. É, bom, eu já estou na Multilaser, agora multi, né? é, quase 10 anos, sempre nessa área de CX, aliás, a minha carreira inteira está pautada nisso, né? Eu sou um carioca que mora em São Paulo. né? É, já estou já com uma certa idade aí, passei por várias indústrias, passei por seguradora, passei por instituição financeira, telefonia móvel, é, empresa de TV a cabo, e agora estou na indústria, de fato, e podendo trazer um pouco dessa minha experiência nessa transformação. né? Que
0: legal. Você sabe que eu... Eu, eu adoro o Rio de Janeiro, né? Eu sou santista, uhum. eu sou de praia, moro em São Paulo, mas adoro o Rio. É, é muito legal. E, e Léo, a gente pensa muito quando a gente fala, né, sobre customer centric, que é a palavra do momento, é uma das palavras do momento, né? Mas mais do que nomes bonitos ali, frases de efeito, quando a gente fala sobre customer centric, sobre Unique Search of True, a gente sabe o quanto os dados de clientes são valiosos. Na verdade, é uma mina de ouro. Né? Os dados são um ativo fundamental para o crescimento de uma marca, de uma empresa. É, nos, trazem, enfim, nos trazem muitas oportunidades de negócio. Tanto que uma pesquisa feita pela McKinsey, é, em 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas. E 76% se frustram quando não encontram esse tipo de experiência. E ainda é possível observar que 72% desses consumidores esperam que a empresa, onde eles costumam já fazer compra, né, de onde são clientes, os reconheçam como um indivíduo único e saibam identificar seus interesses. Consigam falar de uma maneira realmente personalizada. E aí, pensando em tudo isso, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como é esse desafio para oferecer a verdadeira experiência personalizada.
1: Então, Mônica, eu costumo dar algumas respostas fora do contexto, tá? Então, se você me permitir, eu gostaria de falar sobre isso e lembrar do Manuel da padaria, né? Acho que todos nós gostamos de padaria aqui, nós temos o hábito de tomar um café, comprar um pão, fazer um lanche, e a gente sempre, em algum momento, conheceu lá o dono da padaria, o sou Manuel, né? Por que eu trago essa, essa figura de linguagem aqui para esse nosso bate-papo, né? É, o que ele sempre fez a vida inteira é o que a gente está falando aqui, Customer Experience. Né? Quando você fala de conhecer de forma verdadeira cada indivíduo, suas expectativas, suas vontades, que o manual da padaria, lá, o seu manual da padaria fazia, era exatamente isso. Ele sabia qual era seu nome, ele sabia a hora que você saía do trabalho, ele sabia a hora que você entrava, ele conhecia a sua família. Ele sabia onde estudavam, qual era a preferência de consumo na padaria. Então, veja, né? começar essa, essa pergunta com essa resposta para mim ela é fundamental porque eu enxergo dois grandes desafios. Né? Qual é a diferença dessa época do senhor Manuel da Padaria para o mundo de hoje de uma empresa como a nossa? É o volume de dados. Né? É, obviamente, ele tinha uma cabeça muito boa, ele dava com muitos clientes, mas, sei lá, talvez mil clientes em toda a história da, da empresa dele. Hoje em dia a gente trabalha com o quê? Com milhões de clientes. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro desafio é como usar o potencial que a tecnologia tem né? para, de forma inteligente, trabalhar com todos esses dados, organizar esses dados. Né? É, e o segundo desafio é como a gente ter pessoas que sejam iguais ao seu Manuel que consigam estudar esses dados, né, para poder clusterizar cada vez mais, para poder chegar em níveis níveis menores de características similares entre esses grupos, para ir começar a fazer ofertas diferenciadas, que o usuário na ponta ele enxergue que aquela oferta é para ele e não para todo mundo e não tem nada a ver com ele, né? Então, assim, eu eu enxergo essa essa pergunta bem desse jeito, né? A gente olha para o momento que a gente está hoje, a gente acha que a gente precisa é, inovar. É, eu já digo diferente. A tecnologia já é inovadora. Nós temos muitas empresas com tecnologias espetaculares para organizar é, esses dados. Agora, a gente para fazer isso funcionar, a gente só precisa voltar alguns anos atrás e aprender com quem fazia isso desde sempre. Ou seja, não tem novidade, né? é só fazer o que ele sempre fez lá no passado. Óbvio, muitos dados, muitas formas de interação. né? senhor Manuel, lá da padaria, ele falava pessoalmente com a gente, eventualmente ele tinha lá aquele CRM de bolsa, aquela cadernetinha com os números de telefone dos clientes, né? então ligava para eles. Hoje já estamos falando de redes sociais, estamos falando do WhatsApp, então... Obviamente, a gente tem formatos diferentes de se comunicar com o cliente, mas a essência, né, eu acho que ela não mudou em nada, pelo contrário, a gente voltar para esse passado e entender que isso já era feito no passado vai nos ajudar a ter profissionais que pilotem essa tecnologia e façam com que ela entregue o que o cliente espera de verdade.
0: Perfeito. O que você falou agora vai muito de encontro quando a gente pensa em mindset, né? ou a metodologia de relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente sempre foi, eu acho que sempre vai ser a, a fonte de tudo, né? a origem de tudo. Muito legal. E aí, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, no final do dia, exatamente até vai de encontro com o que você falou e, e até trazendo né? a história lá do Zé, da padaria, é isso é a entrega de um propósito, né, em oferecer a melhor experiência ao cliente. Eu sou apaixonada por CX, eu tenho a minha raiz em CRM, né, no relacionamento com o cliente e sempre, e sempre penso no meu propósito como especialista, mas eu também penso como a Mônica, porque eu tenho o desejo ali de fazer a entrega, de ajudar, de impulsionar pessoas na entrega dessa melhor experiência. E existem desafios no caminho né, de promover o verdadeiro CX, o Customer Experience, ou experiência do cliente, que não envolve só tecnologia, como você falou. Isso traz também a questão do ideal de relacionamento do cliente. E aí, como que você enxerga isso? Né? Até complementando um pouquinho mais do que você já falou, porque você já trouxe muita coisa é, rica aí, eu achei super interessante. Mas o que para você é como ideal e até mesmo experiências ao longo da sua trajetória, né, de toda a sua trajetória de carreira que foram se moldando é, conforme, dentro desse seu ideal e da sua, da sua estratégia, Léo?
1: Então, Mônica, é, falando um pouco desses desafios, desse caminho dos X, né? É, tecnologia para mim é essencial no, no mundo de hoje. A gente tem muitos dados para trabalhar, a gente tem diversos canais de interação, então Verdadeiramente, a gente precisa de uma ferramenta que faça a orquestração disso tudo para a gente não atropelar. Agora, para mim, customer experience começa da porta para dentro, né, e não da porta para fora. Eu falo isso porque porque as pessoas na minha visão são o centro de tudo e isso começa pelo colaborador da empresa. Não adianta eu pregar o customer experience para fora. Se eu não escuto o meu funcionário, não entendo as dificuldades que ele tem, não entendo até os insights que ele possa trazer sobre a empresa onde eu trabalho e que ele, que está em contato direto com esse consumidor, tem muito mais propriedade para falar do que eu. né? Eu, inclusive, já me relacionei com algumas empresas que eu via um, uma forma de tratar o funcionário interno que não combinava com o que a empresa vendia para fora, né? que era... Falar de customer experience. Então, eu acho que esse aí é um ponto importante. E, e isso, na minha visão, ele começa até pela forma como a gente lidar com esse tema dentro de casa. Se eu puder falar de um exemplo, né, é o jeito meu de olhar para customer experience. Né? É, geralmente, a gente tem nossos indicadores né, de negócio que a gente tem que apresentar para o board da empresa. E esses indicadores é que, em muitos momentos, medem. A qualidade do que a gente faz e, eventualmente, até remuneração. Né? Um caso importante que eu julgo muito é, forte aqui dentro da minha área é o que? Por exemplo, no call center eu tenho um nível de serviço esperado de 96%. E eu estou olhando para os quatro. Né? Se eu atingir 96%, a empresa está feliz, o indicador foi atingido, é, as pessoas se sentem satisfeitas com aquilo que foi feito. Mas e aqueles 4% de clientes que eu não atendi? Né? É, o, que, o que eu estou preocupado em olhar para eles? Em que momento eu estou identificando as dificuldades que eu trouxe para eles, para eles não estarem dentro do meu nível de serviço? É óbvio, né? Vamos falar, ah, Léo, mas 100% de nível de serviço não existe. Não, eu sei que não. Mas se eu aceitar chegar aos 96%, eu nunca vou pegar justamente aqueles clientes que, de alguma forma, eu massacrei no atendimento. né? E lembrando que o mundo é tão é, cíclico, né? as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, que esses 4% que eu melhoro hoje, pode surgir alguma coisa no futuro que traga novos problemas para a minha operação. Então, eu nunca posso parar de olhar para os 4%, porque pode ser que amanhã eu tenha outros eventos que prejudiquem outros clientes, ou seja, eu continuo nos mesmos 96, mas com outro tipo de problema para resolver. E, e, e isso tem um fator tão importante é, é, para mim, porque é o engajamento do meu time em olhar para o dia a dia do que a gente faz. né Não é somente o indicador, mas é o propósito. Né? Se eu quero falar de Customer Experience, eu tenho que analisar todas todas as oportunidades que eu tenho para qualquer público que eu estiver atendendo. É esse o nosso jeito de lidar com esse tema, entendeu?
0: Sim, sim. E, e a gente sabe que existem é, muitos desafios, né? É, mas que quando, quando tem o foco aí real, exatamente da maneira como você descreveu, é, a gente consegue alcançar. E, e quando a gente pensa, fala um pouquinho, Léo, sobre estratégia de negócio, a gente sabe que isso passa por um processo entre diferentes times, diferentes áreas. Né? São empresas, a, a multi é, é gigante, né? então, e aí a gente pensa nas diferentes áreas para promover todo esse relacionamento e, consequentemente, toda essa experiência para os clientes. E aí, a gente pensa ali na área de comércio, na área de vendas, marketing, atendimento ao cliente, claro, existem muitas outras, né? Mas de que forma você integra, desde a ideia da, da, da entrega em si, né? Passando por todo o engajamento, por branding, por aquisição e retenção desses, desses clientes da multe?
1: É, eu vejo que essas quatro, quatro etapas que você comenta, é o nosso famoso funil de vendas, né? É, como que a gente é, faz com que clientes conheçam a marca, tenham essa visibilidade por ela, é, comece a se engajar com isso, queiram comprar produtos da marca e, e no futuro lá o relacionamento tragam até novas oportunidades de recompra, né? Eu vejo que isso passa por uma organização, né, e um propósito muito claro do que a empresa quer fazer com esse público e aonde que ela quer chegar, né? se você tiver áreas diferentes, mas as estratégias de lidar com esse público forem diferentes, provavelmente essas etapas desse funil não vão se conversar e isso pode causar até mais confusão para o consumidor que está participando de uma forma não explícita disso, né? O consumidor nunca olha, ah, eu estou na etapa X do funil. Ele olha a empresa como uma coisa só e, e as etapas do funil elas vão funcionar de uma forma positiva quando isso ficar de uma forma muito intuitiva, fácil para o consumidor entender, né? Eu vejo que isso é um propósito importante, né? A, 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 o foco que a empresa quer dar para essa relação, ela tem que estar é, é, bem clara para todos esses times. Por quê? Porque cada time vai trabalhar dentro de alguma etapa para fazer isso acontecer, né? E por que que eu acho que isso é importante também, tá? Hoje em dia o custo de aquisição de clientes está cada vez mais alto, né? É o mundo digitalizou, né? É, tá, to, todos estão concorrendo entre si para buscar esse cliente que está no digital, né? É, o offline também tem as suas é, é, dificuldades nesse aspecto também principalmente porque a própria TV de antigamente, que ainda é muito usada né? e é um recurso chamado offline, né? um marketing offline, ele hoje está indo para uma Netflix, né? para um YouTube, ou seja, para canais digitais também. Então, o que, que você acaba vendo? Né? Você acaba vendo um custo muito alto nesse sentido, em que, a partir do momento que você tiver esse cliente dentro do seu ecossistema, quanto melhor você trabalhar ele, mais sucesso você vai ter é, com essas campanhas, né? para que ele não fique confuso do lado dele né? e para que você também consiga otimizar esse custo para entregar mais valor para esse consumidor. Né? Então, eu vejo dessa forma a necessidade da integração entre diversas áreas de uma mesma empresa. Então, isso tem que estar muito claro, o foco que se quer dar e o propósito disso. Né? E obviamente é, trabalhar de forma inteligência para otimizar esse funil de vendas, vamos dizer assim. Fantástico. E aí, quando a gente olha é,
0: para multi, né, para o grupo, a gente vê que existe ali, né? Existem é, clientes de zero a enfim, 99 anos. É, são vários departamentos para atender a todos os gostos E aí eu queria ouvir um pouquinho é, de você Sobre o comportamento do consumidor Como ele vem mudando, aí, exigindo cada vez mais E como qual é a estratégia né, E como vocês fazem para encantar justamente esse público De zero a, enfim, 99 anos E passando pelas, pelos diferentes desejos né, desses clientes
1: Olha, é, para mim, é, isso é uma transformação muito grande, que, pelo menos no meu caso, ficou muito claro durante a pandemia e pós, vamos dizer assim, né, pandemia. É, o tempo é muito precioso, né? e o tempo é de cada um. Né? Então, não adianta você querer gerar é, experiências iguais para pessoas que... que tem opiniões diferentes sobre como elas querem usar o seu tempo. Então eu acho que isso é uma grande transformação que aconteceu. Isso aconteceu comigo. Acho que aconteceu com muitos dos que estão nos ouvindo. Então é, é, acaba pela necessidade da gente ter que se aprofundar nessas expectativas das pessoas. Não adianta a gente querer olhar é, ano a ano a expectativa de cada público, né? É, para quem não conhece, a Multi é uma indústria nacional. Hoje, ela tem mais de 20 categorias diferentes, 20 unidades de negócio é, e mais de 5 mil SKUs, né? 5 mil produtos. Essas unidades de negócios elas são divididas justamente para que elas consigam se aprofundar é, no seu público target. Né? Quem eu quero atingir com esse nível de produto, com esse tipo de produto, e como eu quero fazer com que esse tempo da pessoa, que é precioso, seja melhor é, atendido pelos nossos produtos. Né? E eu tenho um case muito bacana, se eu puder trazer para vocês, ele, ele, eu considero um dos maiores cases de sucesso nosso em desenvolvimento de produto. Que é o quê? A gente, na pandemia, né, todos nós, melhor do que ninguém, sabemos o que, que a gente viveu, mas um público... Não muito acostumado é, com o digital, é, encontrou muita dificuldade né, de entrar para esse mundo digital. Eu estou falando do público da terceira idade. Né? É, o que, que a gente começou a estudar com esse público? Né? Dificuldade de uso do um smartphone, né? é, a família inteira foi para grupos de WhatsApp, como ele não conseguia usar, o que, que acontecia? Ele se sentia fora desse elo de relacionamento, desse ciclo de relacionamento dentro da sua própria família. Né? E lembrando que, em muitos casos, muitos desses idosos estavam afastados fisicamente de seus familiares. Né? E, com tudo isso, vem aquele grande medo de fazer alguma coisa errada, de entregar uma senha para um hacker, de usar o produto e estragar. Né? E a gente, olhando para isso, a gente desenvolveu um produto para terceira idade que começou a tirar é, da frente todos esses receios, esses medos, essas essas falhas né, é, que esse idoso poderia ter ao usar um produto. A gente lançou o nosso smartphone sênior, né, que se chama Oba Smart, e a gente teve um sucesso muito bacana, porque é, muitos daqueles que estavam totalmente fora do mundo digital passaram a fazer parte desse mundo, né? Por quê? Porque a solução foi feita pensando nele. E é, e é esse ponto que eu acho que é importante. Talvez a gente não consiga ao longo do tempo cobrir todas as faixas etárias, mas quanto mais a gente olhar no desenvolvimento do produto para um público que vai ter aderência a aquele produto, mas entendendo as suas necessidades, aí sim a gente vai a gente vai conseguir ter sucesso nisso, né? Pensa que o tempo para o idoso é precioso, né? mas para o neto dele é diferente. Né? Quantas e quantas vezes a gente eventualmente já ouviu um pai ou um avô nosso ah, me dá uma ajuda aqui com a tecnologia e a gente fala, ah, eu não posso agora, eu não tenho tempo. Né? Uma das propostas desse produto OBSmart nosso foi o quê? Criar um atendimento exclusivo para ajudar esse idoso no uso do aparelho. Ou seja, é, entregamos a ele aquilo que ele mais sentia falta, né? que era de alguém ajudando ele. Como que você faz isso? Você não acorda de manhã achando tudo isso e colocando isso em prática. Né? Isso é pesquisa, isso é conversa com grupos, isso é entendimento das dificuldades que esse grupo tem. Né? Quando se tem esse propósito, assim, o caminho necessariamente não significa que vai ser mais fácil. Mas eu acredito que ele é um caminho que, mesmo com dificuldades para se chegar, você está muito mais engajado em fazer isso acontecer, e foi o que aconteceu com a gente nesse caso em especial. Então, eu acredito nisso, tá, Mônica? Assim, encantar o cliente de zero a 99 anos é separar esses públicos e entender verdadeiramente quais são as suas necessidades. Você vai ter produtos commodes que todo mundo usa, todo mundo precisa. Mas, eventualmente, aqueles produtos é, é, que a gente chama de curva A, né? os produtos mais quentes, quanto mais facilidade, quanto mais a gente puder é, ajudar para que as pessoas usem os seus tempos do jeito como eles querem, melhor. Né? Por exemplo, hoje, no nosso pós-venda, a gente tem diversos canais de atendimento. Eles todos estão integrados. Para quê? Para que eu entregue a melhor experiência possível e de forma igual, independente do canal. Quem escolhe o canal? É o usuário. né Não adianta eu querer forçar um cliente a ficar no telefone horas, eventualmente, para corrigir um problema dele, se ele, por exemplo, ele consegue facilmente fazer a solução de um problema dele assistindo um vídeo que eu preparo que está no nosso canal do YouTube. Então é isso, né? é atender a expectativa do usuário e não a gente querer forçar o nosso modelo para o usuário aceitar ele como ele é, entendeu?
0: Muito legal que você trouxe aí como um case, é, inclusive meu pai foi uma das pessoas durante a pandemia que, foi, né, que teve esse impacto em relação à tecnologia, enfim, e aí a gente precisou ajudá-lo aí, inseri-lo justamente nesse, nesse, novo, nesse nosso novo mundo, né,
1: para todos.
0: Perfeito. A gente está se aproximando aqui do final. É, Léo, eu, eu te agradeço mais uma vez por participar aqui conosco. Eu adorei a nossa conversa. Mas eu queria te pedir uma última mensagem, porque eu vi que vocês ganharam uma série de prêmios por excelência né, no atendimento ao cliente, ali no relacionamento com o cliente, em promover essa, essa experiência. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final justamente... É, é sobre isso, né? sobre uh, conseguir promover e como promover toda essa parte de, de, da melhor experiência ali para os clientes. Não só pensando né, na, na, no resultado final, mas principalmente em como o cliente se sente durante esse processo e durante o relacionamento dele com as marcas.
1: É, assim, a gente, é, é, graças a Deus, a gente tem ganha vários prêmios, né? Eu digo que o prêmio é uma consequência, não é o objetivo final, né? É, agora, o que a gente... Eu acho que é, tem coisas que eu falo, Mônica, que às vezes soam como óbvio, né? Mas eu tenho ditado que o óbvio tem que ser dito, né? Às vezes a gente pensa sempre em inventar, ser disruptivo mas essa disrupção está no óbvio, está né? no dia a dia. Né? Então, eu, eu, eu deixo assim, com uma mensagem, é o que A gente tem que se apropriar daquilo que a gente faz, seja o que for. Se aquilo for verdadeiro, né? é, com toda certeza, você vai atingir o, o, o seu propósito. Né? E é, eu hoje não faço nada sozinho. Né? Eu tenho um time abaixo de mim, que precisa ser a minha voz, né? Precisa ser aquilo que eu prego é, até lá na ponta, né? Digamos na ponta que é no atendimento que o meu atendente faz para o meu é, consumidor final da multilaser, né? Da multi. Então assim, não adianta eu querer é, falar de tudo isso, né? E ganhar prêmio se eu não conseguir levar essa mensagem até o meu funcionário. Então assim cuidem de, é, muito bem dos seus funcionários, criem é, essa experiência para o seu funcionário que você gostaria que ele levasse para o seu consumidor. Isso não é fácil, não. A gente tem uma série de públicos diferentes, com pensamentos diferentes, mas, se você tem isso como um propósito verdadeiro, você nunca desiste de chegar nesse ideal. E eu acho que é isso... Que faz a Multi chegar nesse ponto, né, de ter uma melhor experiência, é, é, de chegar nesse ideal. Eu não sei se a gente tem mais tempo, mas tem um outro case que eu acho muito bacana, é, e aí, se você me permitir, eu, eu, eu te claro. falar em dois minutos. A gente, na pandemia, a gente colocou todos os nossos funcionários dentro de casa, né, a gente não sabia o que ia acontecer, aliás, ninguém sabia, né. É, e a gente se preocupou muito com a saúde é, física das pessoas, né? e com a nossa mesmo. né? Ao passar do tempo, a gente começou a perceber e como fica a saúde mental dessas pessoas. né? Então, veja, não adianta só eu querer atender o consumidor bem. E o meu atendente, o meu público, o meu profissional, o meu analista, o meu coordenador, eventualmente, dentro de casa, numa condição diferente para ele, né? nem todos têm a mesma, tiveram a mesma condição, como é que eu cuido dessa saúde mental dele? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi criar uma estrutura de atendimento para o meu colaborador. Então, o meu colaborador, no momento que ele precisasse, ele conseguia falar na voz com o chefe dele, ou comigo, ou com qualquer outro líder nosso. Por quê? Porque a gente começou a perceber que a dúvida não era só de procedimento ou de processos da empresa. As dúvidas estavam surgindo, eram humanas. Ele precisava ouvir na nossa voz, falar com a gente. né? E aí, uma segunda etapa, a gente começou a perceber o seguinte. Putz, eu não tenho o meu time aqui dentro do escritório. Como é que eu garanto que eles estão bem para atender bem os consumidores? E a gente começou a fazer um projeto, que é um dos prêmios que a gente ganhou, que ele faz o quê? A gente passou a monitorar 100% das nossas chamadas. Essas monitorias elas fazem com que, com que eu identifique problemas dos nossos atendentes, e o problema não é para prejudicá-los, é para ajudá-los, então a gente chama eles e tenta ajudar eles a resolver os problemas que ele eventualmente tem. A gente consegue descobrir isso nessa interação que ele tem com o nosso consumidor, e a gente de forma imediata liga para um consumidor quando tem algum problema numa ligação e fala: "Oi, Acabei de, de, você acabou de falar com a gente, a gente viu que teve um problema no seu contato conosco, a gente está aqui para resolver o seu problema em definitivo. Ou seja, coloquei uma equipe de segundo, segundo nível com empowerment para resolver um problema que o atendente tradicional, por alguma razão, não conseguiu. Ou seja, se a gente tem esse propósito, a gente encontra formas de fazer as coisas acontecerem. Então, o propósito, para mim, é fundamental nessa vida e é o que eu falo para cada um dos que tiverem ouvido. Qual é o seu propósito profissional? Qual é o seu propósito pessoal?
0: Que fantástico. Amei ouvir <risos> essa, esse case também. É... Sério, muito, muito mesmo. Parabéns pela, por sua trajetória. Parabéns por estar fazendo essa transformação, por tudo isso. Né? Parabéns para a sua equipe também, para o seu time. É, mas é muito legal ouvir histórias assim e também levar isso, né, compartilhar isso com quem nos ouvir aqui. E, Léo, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui conosco.
1: Para mim é uma satisfação, Mônica. Obrigado a você, a todos, pelo convite, a todos que estão nos ouvindo. Espero, de alguma forma, ajudar um pouco. né? Eu ainda estou aprendendo muita coisa. né? Então, parece que não, mas... O aprendizado para a gente é cada vez maior. E fico à disposição, aí tanto de vocês quanto do público em questão, para trocar alguma figurinha, saber de alguns outros cases. A gente vai errar muito, né? Mas se a gente tiver o propósito bem definido, a gente melhora e vai chegar um momento rápido que a gente vai acertar do jeito como a gente realmente quer.